0: Ellos escuchan a ellos, a su ser superior. ¿Me entiendes? Porque no hay, eh, no hay otra persona a quien enseñar. Eh, yo no soy, yo soy un instrumento nomás. Pero eh, tú te escuchas a ti mismo. En el fondo todos somos uno, todos energía y todos compartimos el mismo espíritu, ¿cierto? Y, y tú te escuchas siempre a ti mismo, tú te quejas de ti mismo, eh, tú criticas a, a ti mismo. Tú juzgas y te juzgas a ti mismo cuando juzgas a otra persona, cierto, por las leyes universales del Kibalión, que son 36 leyes universales que dicen que todo lo que tú ves en tu exterior es el fiel reflejo de tu estado interior. Entonces si la gente se molesta por esta persona que está haciendo tal o cual cosa, en el fondo eso que tiene esa persona, eso negativo, eso malo que tú ves en esa persona es un fiel reflejo de lo que queda aún en ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no entiende que no puede cambiar a las personas, las situaciones o las cosas para que ella encuentre su paz o su alegría o su felicidad. El cambio tiene que comenzar por uno mismo. Siempre es así, el cambio tiene que comenzar por uno mismo para que así, al cambiar tú eh, y al mejorar tu frecuencia vibratoria, por tu cambio, porque te abre al perdón, cierto al amor incondicional y empiezas a saber que todo se empieza a cambiar, a modificar, que ya esas personas negativas que tú veías, ya no las ves. Ya desaparecen de tu vida. Entonces todo esto es originado por, por la conciencia, cierto, y por las leyes universales. Entonces, las leyes universales tienen, eh, tienen magnetismo, tienen atracción. Tú atraes lo similar. Si tú estás vibrando alto, vas a traer eh, frecuencia vibratoria altas personas que están en esa misma sintonía o frecuencia de onda pero si tú estás vibrando bajo vas a empezar a ver el reflejo de lo que tú tienes en esto en la ilusión proyectada por ti mismo entonces cuando uno dice a toda la gente le dan miedo los eh, los tigres o los hijos dan mucho trabajo eh, en el fondo él al, a él, los hijos de él, le da mucho trabajo. Él eh, le teme a los tigres. Es más fácil proyectarlo en otras personas que reconocerlo eh, en uno mismo. Pero es así. Si tú eres sabio te das cuenta que todo es una proyección de lo que hay en tu interior, cambias. ¿Por qué? Porque ya no criticas. Por eso es que los mandamientos son sabios. No juzguéis para que no seas juzgado. No critiquéis para que no seas criticado. No condenéis para que no seáis condenado. No es algo que, oiga, no se hace eso. No, es algo sabio, algo que tiene que ver con fuerzas espirituales, con leyes universales eternas, ¿ah? que se cumplen sí o sí. Si tú las conoces o no las conoces, se cumplen igual. Entonces cuando uno dice, eh, yo eh, estoy pensando que esa persona está mal. Bueno, en mi pensamiento, la persona es como esto. Ah, sí, que haga lo que quiera. Ahí está cambiando. Estás cambiando, te estás actualizando y te estás abriendo al nuevo conocimiento. Ya que si tú tienes una mayor disposición para para considerar eh, nuevos conceptos o ideas, eso hace que tu tu mente se amplíe y así se expande tu conciencia. Pero si tú dices, no, esto yo lo conozco así, así que lo que está diciendo esa persona está mal, eh, bueno, no vas a crecer nunca, porque te estás... Autolimitando y estás en un segmento muy estrecho del camino de la perspectiva, no tienes una visión superior porque te hace negado a ampliar tu conciencia diciendo eso que está diciendo, eh, no, porque a mí me lo enseñaron así. Entonces, por eso es que se dice que, que, que si tú tienes una mayor disposición para considerar nuevos conceptos de ideas, eso amplía tu mente hacia nuevos ámbitos de tu conciencia. Esas son. Eh, De los sabios, son palabras de los sabios que uno tiene que entenderlas, asimilarlas, hacerlas suyas. Y y ahí vais viendo la realidad del asunto. Sobre todo que estamos en el el espejo de las relaciones. Toda persona que que llega a nuestras vidas no es por coincidencia porque no existen, es por consecuencia. No es por casualidad porque tampoco existen, sino es por causa y efecto de algo. Entonces, todo lo que llega, si llega una persona amorosa en tu vida, es porque tú la trajiste, con tu propia frecuencia vibratoria. Lo similar atrae lo similar, es como una frecuencia electromagnética de de una emisora radial. Eh, No puedes tú sintonizar eh, en una sintonía 100.1 a una radio que esté en 80.9. Entonces, si yo estoy vibrando bajo, voy a traer todo lo que vibre en esa longitud de onda, llámese problemas, situaciones complicadas, conflictivas, accidentes, enfermedades, preocupaciones, todo eso vibra bajo. Lo que vibra alto es amor, gratitud. Y la gratitud siempre es una emoción de alegría por lo que tú tienes, sabiendo sabiendo ciertamente que todo lo que tú agradeces se se multiplica, por el efecto de que tú le estás dando foco, atención y energía a a eso, a eso que estás agradeciendo. Si tú agradeces tu platito de comida, mañana vas a tener para comer, qué sé yo, un caviar. Si tú agradeces la ropita que tienes, te la compraste en una ropita usada, eh, al otro día va a llegar una posibilidad de comprarte una ropa nueva. La gratitud es la forma de atraer más a tu vida. Todo lo que tú agradeces se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Yo agradezco a mi mujer que tengo, entonces la voy a mantener siempre a mi lado. Agradezco que estés conmigo, soy considerado y consciente. Y le agradezco que esté conmigo, siempre va a estar conmigo. Pero cuando le dejo de prestar atención y y la utilizo como un objeto que me compré, un celular, y siempre va a estar conmigo, se pierde. ¿Por qué? Porque dejo de prestarle atención a ella y se desvanece en mi vida. Todo todo a lo que tú le prestes atención, ahí va tu energía, se manifiesta y se mantiene y aumenta en tu vida. Y lo opuesto es que desaparece por tu falta de atención, por tu falta de preocupación, de gratitud. Todas las parejas que cuando tú pierdes un trabajo... No significa que el trabajo eh, es algo malo para ti o o es algo bueno, sino que tú no querías ese trabajo. Eh, Inconscientemente estaba echado de ese trabajo, ya no querías más guerra con ese trabajo, no te gustaba eso y por eso lo perdiste. Y después le dices a todo el mundo que eh, injustamente fuiste expulsado o te despidieron, pero en el fondo tú no lo querías. Todo lo que te ocurre es condicionado. Todo. Tú ves en un día eh, tres aves o pajaritos con alas rotas, eso quiere decir algo, eso quiere decir que quizá estás coartándote la, la, la experiencia de viajar, de estar en otra situación, en otro lugar. ¿Ah? O cuando tú, no sé, cualquier cosa que veas eh, te está informando algo. Es un reflejo que te estaba mostrando tu alma para atraer tu atención a eso que te está faltando todo, cuando tú ves personas, tres, tres personas ciegas en un, en un día, hoy vi un cieguito después camino un par de horas, veo otro y después me aparece otro ciego, eso significa algo, significa que no estás viendo algo, que no estás siendo consciente de algo que está ocurriendo en tu entorno y que necesitas prestarle atención. Todo lo que tú ves afuera es condicionado, nada es casualidad porque no existe. Cuando uno ya empieza a, 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 a utilizar estas poderosas leyes universales, que son las leyes espirituales, que son 36, algunos por ahí dicen 7, otros dicen 12, pero son 36, muy extensas. Y una, una de esas leyes es la ley de atracción, que es la más conocida eh, por los libros y la difusión que tiene. Pero por una sola ley se han hecho toda esta cantidad de libros, muchos libros. Y es una sola ley. ¿Y qué pasa con las demás? ¿Por qué no se difunden? La ley del apego. Tú no puedes avanzar ni evolucionar en tu vida mientras no te desapegue de todo y de todos. De todo y de, de todos. O sea, no existe la posibilidad de avanzar ni de ascender a una frecuencia superior porque hay que entender que, primero que todo, eh, las dimensiones son estados de frecuencia, son campos de frecuencia. Entonces si quieres ascender a un campo frecuencial superior en el cual eh, todo fluya y te pasen cosas buenas, bendiciones día a día, o estar en un estado de gracia de alta frecuencia, cuando está enamorado la persona se encuentra en un estado de gracia. Estar enamorado es un estado de gracia, de alta frecuencia, de alegría permanente. Entonces cuando tú eh, estás vibrando alto y eh, atraes todas las cosas buenas, en la ley universal que la ley de atracción dice eso, pero es una sola ley. La ley del apego es más poderosa, es más compleja y te dice que tienes que desapegarte de todo lo material. Porque en el fondo tú no eres eh, tu ropa, ni tu piel, ni tu cuerpo, ni siquiera tu mente, ni tus pensamientos. Tú no eres eso. Nosotros somos, eh, pensamos que somos seres físicos que tenemos experiencia espiritual ocasionalmente pero somos todo lo contrario, nosotros somos seres espirituales que tenemos esta experiencia física ocasionalmente, 90 años, 100 años y después vuelta a reencarnar. Entonces, estamos hablando de lo lo espiritual. Nosotros, la ley del desapego dice que tienes que desapegarte de todo lo material. ¿Por qué? Porque si tú te apegas a lo material, no eres espiritual. Estás en la ilusión, estás en el error. No vas a avanzar, tu conciencia no se va a expandir y no vas a alcanzar eh, el regreso a casa. Si en el fondo se trata de volver a la fuente, volver a la unidad, trascender esta dualidad, esta dualidad, esta polaridad que, que, que Dios del universo creó, hay que saber que, que tú y que tú y que el niño y que la señora compartimos el mismo espíritu y no están separados de mí. Por eso cuando tú le haces algo, un daño a una persona, se regresa el daño a ti. Entonces somos seres espirituales y una de las leyes más importantes es la ley del desapego, que dice que tienes que desapegarte de todo y de todos, de todo lo material, y incluyendo tu familia. Y eso es lo más difícil para cualquier persona que escucha esto y dice, ¿cómo me vas a de la familia? Tengo mi hijo, mis nietos. Claro, cuídalos mientras son chiquititos cuídalos, protégelos, mientras estos niños, estas personitas, dependen de ti. Pero una vez que ya están eh, en edad de poder tener su propia vida, su su independencia, ¿cierto?, cuando están adolescentes, eh, puedes mostrarles el camino, más ellos tienen que recorrer ese camino. Tú no puedes crear por ellos, ni por nadie, y tienes que desapegarte de ellos, porque si tú tienes una expectativa de ser feliz, eh, mientras que esa persona haga lo que tú le dices que haga, ya sea tu hijo, un familiar, un vecino, un amigo, un jefe, un empleado, generalmente te vas a frustrar, porque tienes una expectativa en algo externo a ti, y la expectativa es la madre de la infelicidad. La única expectativa válida que tú tienes que tener es la expectativa tuya de tus propias creaciones, es la expectativa tuya de tus propias creaciones de amor, de crear algo bonito para la ayuda de los demás, no egoica, no quiero yo dinero para mí, para irme a vacacionar y todo eso, o sea, vas a vivir muy bien cuando tú buscas el bien de los demás, te va a llegar en abundancia, no te va a faltar, pero no va a ser lo más importante para ti lo material. Así que una de las leyes más más fundamentales, incluso más que la ley de atracción, es la ley del desapego. Si tú no te desapegas de lo material y estás apegado a un trabajo, a un jefe, a una relación, a una mujer, a un hijo, ¿cierto? A un estatus social, jamás vas a avanzar, jamás vas a evolucionar como ser espiritual, porque eso es lo que realmente todos nosotros somos. Pero las personas también eh, son almas individuales, que si bien compartimos el espíritu colectivo, ¿cierto? Pero también estamos en un proceso individual eh, de de conciencia evolucionando y cada ser, aunque sea tu hijo chiquitito, es un alma que puede ser más, incluso más antigua que tú. Por eso hay personas que tienen 90 años y y son más involucionadas, ¿cierto?, de conciencia porque su alma es más nueva que un niño de 8 años, y ese niño de 8 años, eh, su alma es vieja y te entiende y va a aprender todo más rápidamente, sobre todo estos temas espirituales, así que cuando tú ves a un niño que puede ser tu hijo, eh, es un alma individual y tienes que entenderlo así y que puede ser incluso más eh, vieja que tú porque la edad del alma, eso no se ve en en las personas, se ve en la evolución de su conciencia. Yo yo conozco niños que son índigos, ellos son son ancianos espirituales. Los niños cristal, los niños eh, arcoíris y los niños índigos. El niño índigo tiene potencial para ser cristal o arcoíris. El niño eh, cristal, cuando ya nace cristal, eh, así como Enoch, como Noé, ellos ya son ancianos espirituales, tienen un propósito superior. Pero los niños índicos que están naciendo ahora, ya, porque también están naciendo los niños cristales y niños eh, arcoíris, pero los niños índicos, que son muchos, ellos tenemos que guiarlos nosotros, y eh, protegerlos del ambiente, porque ellos eh, son muy sensibles, muy débiles, eh, muy ingenuos con, con la realidad, esta, esta gran dualidad pero ellos son muy importantes eh, en esta nueva era. Ellos tienen un rol, un, un protagonismo, una misión muy fundamental, muy importante y hay que protegerlos nosotros. Es como cuando tú proteges, no sé, pues, eh, a, al general en una batalla, al general se le protege porque él eh, muriendo el general se acaba la batalla. Entonces lo protege entonces hay que proteger a estos chiquititos porque ellos son... Eh, personas que son muy evolucionados, son almas viejas, los niños índigos, y tienen un rol muy importante en esta nueva era. Eh, ellos van a ser los jefes de las comunidades y los que van a estar eh, al mando y a la cabeza de, de todo. Así que hay que cuidarlo y protegerlo del ambiente, son muy ingenuos ellos. Eh, Después del año 45, cuando se vio que este experimento otra vez, experimento Tierra, otra vez podía fracasar, entonces eh, se hizo un gran llamado, eh, las Fuerzas Cósmicas de la Luz hicieron un gran llamado a todos los trabajadores de la Luz y Semillas Estelares para que vinieran a rescatar el experimento Tierra y se encamaron, eh, o encarnaron, porque también se llama encamaron, eh, tres oleadas de seres eh, de luz, La primera oleada fue del año 45 hasta el 54 aproximado, la segunda oleada del año 68 hasta el 75 aproximado Eh, y la otra fue del del 98 hasta el 2010, pero pero también han, han venido otros después y eso fue como el fuerte, es cuando entra que se yo, un ejército, ¿cierto? A, eh, o no llamemos ejército, sino que entran toda la multitud al, al circo y se llena el circo. Pero eh, frecuentemente, durante la función, están entrando otros y algunos están saliendo también. Y esos los que salen son los que eh, dejan este cuerpo físico, abandonan esta experiencia humana y eh, deciden su alma, por ABC por motivo, eh, abandonar el juego. Entonces entran y salen. Eh, esporádicamente pero eso de las tres oleadas vinieron en masa ¿ah? en esas fechas más o menos específicas pero generalmente están naciendo igual ¿ah? pero no todos los que nacen eh, ahora todos los niños son seres índigos ¿no? no 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 porque eso tiene que ver directamente con el plan divino pero sí, eh, cada vez hay eh, tú te vas a dar cuenta que están eh, estás dándote cuenta, estás viendo que más niños tienen facultades especiales ¿Mm? y eso se debe justamente a eso a las tres oleadas y a estas eh, niños eh, incursiones como se dice esporádicas de seres índicos acá y no solamente seres índicos son seres cristal pero esos son los ancianos espirituales y que tienen poderes ya eh, al nacer ya son, son diferentes al resto pues. al, al, al nacer ellos ya son muy luminosos y, y emiten mucha energía positiva. Eh, esos son los más escasos, ¿eh? pero eh, todos los seres índigos van avanzando a ser seres del arcoíris iris, ¿eh? así como el, el, el alma humana avanza y puede eh, ascender y puede optar a estos dones eh, de clarividencia, clariaudiencia, eh, tener sueños premonitorios, a todos los dones, talentos y poderes ¿cierto? Del, del Ser Superior que realmente habita en cada uno de nosotros, entonces el, el alma humana tiene ese potencial de ser alma divina y puede avanzar y al ascender uno tiene esas facultades, pero no todos van a ascender al, al quinto plano, o sea, aquí yo siempre he dicho esto, toda la humanidad va a ascender en masa, pero no todos al mismo tiempo, no todos al mismo tiempo y esto se puede demorar cientos de años. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas líneas de tiempo, hay muchas dimensiones, hay muchas, eh, justamente líneas de tiempo, así que eh, toda la humanidad va a ascender, son 4.500 millones aproximados de, de seres, que almas que van a ascender, pero no todo al mismo tiempo. ...también es parte del propósito del Hijo de Luz... ...no se le puede dar todo así como dicen en bandeja, gratis... ...entonces él tiene que rebuscarla, escudriñar toda la escritura... ...retener lo bueno, desechar lo malo... ...y de toda enseñanza, de todo escrito antiguo... ...así que eh, esa, esa enseñanza que dice que de la oveja perdida... ...también es muy hermosa... ...porque te habla de que eh, ni siquiera con una sola oveja... ...y habían, 90, habían 100 y eh, había una que se perdió... Pero él fue por esa oveja. Es tan profunda esta enseñanza, esta parábola de la oveja, así como del hijo pródigo. Y, 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 y tiene que ver con lo mismo. Que él, cuando fue a buscar la oveja, por amor a esa única oveja, ¿ah? porque podía haberse quedado con las 99. Y haber dicho, bueno, ya que voy a ir para allá Me puede salir el lobo, me puedo caer en un pozo, me puede pasar algo. Ya se perdió nomás y me quedo con esta 99. Entonces, eso habla del amor del Creador, el amor incondicional y la lealtad del Creador, ¿cierto? Después venimos que vemos que esa, esa abeja, él la lleva cargando y le dice yo te quiero más que las 99. Ahí hay algo muy profundo, muy fuerte ¿ya? hay que entenderlo bien. Significa que ese hijo que estaba perdido fue el hijo pródigo. Y que los demás son hijos que todavía no han despertado porque eh, todavía viven en el temor. Entonces como la oveja, eh, hay una ahí y, y se quedan todas ahí y siguen al rebaño. La oveja que tuvo el valor, que tuvo, no sé, el descaro de abandonar el rebaño y de salir al mundo sabiendo que es de noche, que está el lobo, es alguien valioso. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Donde quiera que tú vayas, así que esa oveja cuando la toma, le dice te quiero más que las 99, significa que esa es la oveja que despertó, esa es la oveja valiosa, los demás están dormidos, los demás viven en el temor, por eso no se dispersaron, están juntitas, son manejables. Pero esa oveja se atrevió a ir a lo desconocido. ...entonces esa oveja es valiosa... ...¿y por qué es valiosa?... ...porque gracias a esa oveja... ...no porque yo quiera esa oveja valiosa... ...y menosprecie al resto... ...sino por el amor al resto... ...porque sé que esa oveja valiosa... ...le va a enseñar... A, ...y va a, dar, va a ser un ejemplo para el resto... ...va a emitir esa luz... ...esa energía positiva... ...y va a influenciar al resto... ...para que también hagan lo mismo... ...y sean libres... ...no sean esclavos... ...no, no vivan en el temor... ...sino en la confianza... ...porque esa oveja confió en el ser que habita esa oveja, porque es un ser sintiente también, un ser espiritual, todos somos espirituales, entonces esa ovejita confió en su instinto de salir nomás, fue valiente y fue notoriamente diferente a las demás, pero no por menospreciar a las demás, sino por beneficio a las demás, por eso que dice te amo tanto, porque eres, eres precioso, Esos son los trabajadores de la luz que están haciendo este trabajo espiritual tan amoroso para despertar al resto, eso es lo que hacemos nosotros, por amor a esta humanidad venimos acá al rescate, porque están perdidos en una cadena eterna de condenaciones o de reencarnaciones y no tiene propósito tantas reencarnaciones, entonces nosotros venimos para poder decirle la verdad al resto, poder influenciarlo en el amor que es la energía más poderosa de la creación, dado que la luz es información y el amor es creación, el amor es la frecuencia, o sea, la creación es la frecuencia del amor y la luz es la frecuencia de la información, entonces se le informa a la gente, por amor a esa gente hemos venido, nos ha mandado el Padre y nosotros queremos que todos se iluminen, se despierten y puedan ser libres, soberanos, no sigan eh, siendo esclavos de, la, de, la, de los poderes fácticos en este caso. Que, que, Que digan, yo no le temo a nadie, yo sé quién habita en mí, yo sé lo valioso y lo poderoso que soy, porque no soy ego, porque soy quien realmente soy, soy esencia divina, así que esa parábola es muy importante de entenderla bien. Cuando ya me aburrió el mundo, cuando ya eh, miré al cielo y pedí ayuda de verdad, libertad de verdad, quería ser libre, quería encontrar la verdad, ya no quería estar en en el mundo, ya no había nada bueno que me llenara del mundo. Entonces, este proceso del hijo pródigo, yo lo siento como mío, porque eh, el hijo pródigo tuvo la conciencia de decir, estoy mal, necesito ayuda. Y ahí volvió al padre, y el padre siempre lo estaba esperando. Y el padre hizo una fiesta y le puso el anillo, mató al becerro gordo. Entonces, y el otro hermano no lo entendía y lo cuestionó al padre. Y ahí le dijo el padre, pero hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero tu hijo, tu hermano estaba perdido y fue hallado. Tu hermano estaba muerto y ha resucitado. Entonces, es la misma parábola, la misma enseñanza y lo mismo que hacemos nosotros. Porque yo estaba muerto antes de que eh, Dios habitar en mí. ...este proceso evolutivo mío lleva nueve años... ...cierto, o sea con esta conciencia... ...pero buscando la verdad eh, ha sido más de 20 años... ¿Mm? ...así es el amor del padre... ...no porque nosotros eh, por nuestro libre albedrío... ...decidamos estar en el camino equivocado... ...él nos va a odiar, jamás, es puro amor... ...él siempre nos está esperando como el hijo pródigo... ...cierto, con el, el papá en el hijo pródigo... ...con los brazos abiertos... ...sabiendo, mirándolo en el camino que algún día va a venir... Esto no es fácil, porque si fuera fácil, Jesús no habría dicho, el que quiere seguirme, que cargue su cruz, ¿cierto? Que tome su cruz y, y me siga, ¿ah? cada día. Que tome su cruz cada día y me siga. Significa que vas a estar con un proceso a cuesta, eh, siempre, de forma permanente, cuando tú decides entrar en la luz. Pero cada vez mejor, cada vez es más bonito, más bello, cada vez se libera más, cada vez hay más ayuda pero al principio es fuerte, por eso que mucha gente prefiere estar dormida eh, y creer lo que quiera creer Eh, y no eh, despertar. Ellos prefieren estar dormidos porque no quieren eh, en su proceso esta noche oscura del alma. Saben que que viene un despertar intenso, eh, que viene mucho sufrimiento, pero es por un tiempo. Pueden ser meses, bueno, la realidad pueden ser años. ¿verdad? No estamos hablando de meses, son un proceso de años. ¿verdad? Dos, tres años, cuatro años, cinco años. Pero después de eso, eh, cada vez es mejor. Cada vez se libera la energía negativa, cada vez eh, tú tienes más ayuda, cada vez eh, conoces más esta realidad, entre comillas, y puedes manejarla a tu voluntad. ¿Y cómo se maneja esta...? realidad, a voluntad, enfocándote solamente en lo que te sirve, lo que te conviene. No en lo que no quieres. No quieres pobreza, no digas no quiero ser pobre. tiene una actitud de riqueza, cómprate lo mejor para ti, el mejor producto. No pienses que te va a faltar, porque si piensas que te va a faltar, así va a ser. Así que cambia tu mentalidad, cambia tu chip. Y enfócate, como te digo, en estas poderosas leyes universales. La parábola del del joven rico. El joven rico era muy buena persona y conocía la enseñanza de la la Escritura y se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno. Y Jesús al tiro le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hay uno solo. Entonces ahí de partida comenzamos a ver que el Maestro Jesús es un un ser autocreado como como nosotros. Entonces, maestro, bueno, ¿por qué me llamas bueno si hay uno bueno? Eh, ¿Qué debo hacer para ingresar al reino de los cielos? Y él le dice, bueno, eh, yo hago, eh, doy limosna, ¿cierto? El diezmo, voy a la iglesia eh, y él, él acataba todas las reglas eh, que eran eclesiásticas, le llamaban las reglas religiosas allá, era una buena persona, era muy rico, y Jesús le, le prueba con la ley del desapego, Jesús le dice, vende todo lo que tienes, ya tus tierras, tus propiedades, tus tu vacas, ah, tu, tu ganado y dáselo a los pobres. Y ahí me sigue. Y él se, se conmovió mucho, se, se sintió muy dolido, el joven rico, porque él pensaba que, que no era tan fuerte el seguir a Cristo, que no era tan, tan así dramático. ...que él podía quedarse con algo material... ...entonces al final se dio vuelta y siguió caminando... ...no lo siguió... ...y ahí lo miraron los apóstoles... ...y le dijeron que era difícil... ...y ahí sale Jesús y le dice... ...que todo el que quiera eh, seguirme... ...que tome su cruz y ahí me siga... ...y tome su cruz día a día... ...que no es fácil seguir los caminos del Cristo... ...el Cristo estoy hablando tu ser superior... ...que habita en cada uno de nosotros... ...gran parte de la Biblia que fue tergiversada... ...modificada... Eh, ...a sabienda y a propósito de... ...que iba a ser... Eh, ...leída por millones de personas... ...y quieren anteponer... Eh, ...al rico y al pobre... ...y dicen... ...en Santiago 1.5... ...hay una enseñanza que dice que... ...que el rico no prosperará... ...en ninguno de sus negocios... ...y eso cuando yo lo leí... Eh, ...al tiro... Resonó negativamente. Yo dije, eso no puede ser, porque conozco mucha gente rica y que hace obras buenas. E incluso muchos son iluminados también, que han sido pobres, después tienen tanta riqueza, porque Dios les provee en abundancia y hacen fundaciones y ayudan a la gente. Entonces cuando sale en Santiago 1.5 y de ahí para abajo, que, que, que el rico se marchitarán en todas sus empresas. Así, así dice, el rico se marchitará en todas sus empresas. Como que no prosperará, entonces es una enseñanza negativa eh, y falsa. Y está lleno, está lleno. Hay como un 30% de la Biblia que son enseñanzas tergiversadas a propósitos para para que uno nunca encuentre la verdad, ya que la verdad te hace libre. La verdad libera a las personas, la hace libre y soberana. Ya no dependen de nada externo, solamente depende de tu dios interno. Así que esas enseñanzas de la Biblia, es que es, no hay que enojarse, ya, con nada ni con nadie, porque si te enojas con alguien, aunque sea tu hermano que está en la oscuridad y haciéndote daño, te estás enojando contigo mismo, y te estás dañando tú. Así que hay que entender que solamente es que escudriñar la Escritura y retener lo que a mí me sirve. ...porque dicen que más difícil que, que un rico eh, pase, cierto... Eh, ...que llegue al reino de los cielos... ...es como dejar que un camello pase por el, el ojal de una eh, aguja... ...dicen que mucho más difícil... ...así como el camello no puede pasar fácilmente por el ojal de una aguja... ...pero no estamos hablando del ojal de una aguja chiquitita... ...ahí eh, esas, esas puertas eran más o menos... ...así tenía una forma ovalada... ...y eran eh, como de dos metros... ...y los camellos tenían que entrar eh, arrodillados... ...y le era más difícil... ...ese ese, eh, literalmente era así... ...pero era difícil entonces... ...claro, no es imposible... ...porque hay muchos ricos que son de buen corazón... ...y y hacen obras buenas, ayudan... ...muchos seres de luz tienen mucho dinero también... ...porque en este mundo material no es malo tener dinero... ...al contrario... Mira, el dinero es neutral, el dinero es nacido de la ingeniería piramidal para control, pero esencialmente neutral, su esencia es neutral, es la energía en la que existe el dinero la que está dictando su camino, pero esencialmente el dinero es neutral, depende para qué lo usas tú, entonces es más fácil que un rico, o sea que un camello pase por el ojal de una aguja que un rico vaya al reino de los cielos, ¿por qué?, porque el rico está atado a lo material, es así de simple. Y la ley del desapego es un requisito indispensable para ascender, para estar en una frecuencia superior que que no te permita ningún contratiempo, ninguna cosa negativa que no llegue a ti. Entonces, esa es la ascensión. Ese es estar en el reino de de los cielos aquí en la tierra, vivir en estado de gracia permanente. Y hay un tema importante, me gustaría igual dejarlo para más adelante, que es eh, el elemento negativo en cada uno de nosotros y cómo funciona pero ahora estamos enfocándonos que todos tienen al Hijo de Dios al Cristo interior y es así pero también en todo existe el mal entonces hay que ver eh, cómo eh, opera el elemento negativo para poder eh, saber si uno está siendo influenciado por ese elemento negativo o no si te está tratando de engañar o no mientras tú no te conozcas a ti mismo mientras tú no vivas en la Gnosis por eso los gnósticos son místicos. Los místicos, los gnósticos son los verdaderos y originales cristianos. Porque uno ya no es cristiano, porque el cristiano significa seguidor de Cristo. Lo que se llama en la gnosis o los místicos, te llaman a, el llamado es a hacer tú el Cristo, no un seguidor de Cristo. No te conviertas en cristiano, conviértete en Cristo.